0: 毎度どうも愚者の宮殿マスター埴輪でございます弱こちらではね、えー、第1回以来の登場ということで、えー、私が出てきて何をやるかというとですねまあ差しのいい方であればピンとくるかもしれませんが、まあ、F1 についてねちょっとお話をさせていただきたいなと思います、えー、今回は題しまして「埴輪的 F12019 年シーズンプレビュー」ということでですねもうすすぐ始まりまり F1 の2019年シーズンに向けてですねルールの変更点であるとかそれからバルセロナテストが行われましてその結果なんかを踏まえましてですね私なりにですね今年のプレビューというものをやっていきたいと思いますいつも F1 回というとキューのね F1 回というと長いということでまあおなじみになっちゃっているわけですけれども今回はね愚者級ヨアの枠を使いますので、えー、私が一人語りでやっていきたいと思いますそれではね早速やっていきたいと思います、えー、まずはですね、えー、2019年シーズンの F1 の主な変更点、まあ、ルール関係ですよね、えー、こちらについてお話をしていきたいと思います、えー、まずはですねタイヤについてお話をしましょうこれは前に、えー、グジャキュでもちょっとお話をしたかと思いますが、あこれまで、えー、F1 のえー、レースで使われる、特にドライタイヤ、ね、乾いた路面で使われるタイヤについては、パーソフトであるとか、ハイパーソフトであるとか、まあそういう名前がついていたわけです。で、スーパーが柔らかいのか、ハイパーが柔らかいのか、その辺がね、どっちがどっちっていうのがわからないという話がありまして、えー、今年からはですね、えー、各レース、すべてタイヤの故障を呼び名をですね、ハード、ミディアム、ソフト、この3種類にもう決めてしまおうと。いうことになりました。えですがえ、だからといってタイヤの硬さがその3種類だけになったということではなく、えー、コンパウンド、えー、タイヤの柔らかさ自体はですね、5種類あって、その中から3種類を選んでハード、ミディアム、ソフトということで呼んでいこうということになりました。で、えー、5種類のコンパウンドということで、最も硬いもの、これが C1、えー、最も柔らかいものを C5 と呼ぶと。いうことになりました、えー、ということで結果的に今回の、えー、ミディアムタイヤは C3 だからとか C4 だからみたいな言い方をするんじゃないかなと思います逆にねなんか、えー、複雑になっちゃったんじゃないかなという気がしますでね場合によっては C3 が、えー、ソフトだったりハードだったりということがありえるということでね、えー、なんか逆に混乱する元とになりそうですが、まあ、今年1年そういうことでやっていくということになっていますそれからパワーユニットエンジンと ERS の、まあ、総称ですけれどもこちらが年間で3機までしか使えないと4機目からはエレメントごとにペナルティを食うということになってますね、はい、去年より厳しくなりましたまた、決勝中のです、ね、燃料の使用量が今までは1 0 5キロだったんですがこれが1 1 0キロへということで5キロ追加になったと。いうことになっていますこれはねやっぱりリフトアンドコーストといわれる燃料の節約があちこちで見られたということがあってそれを少しでも減らしてレース中できるだけそのバトルをさせようということでの変更なんだろうということが言えるかと思います、はい、それからですねマシンについてこれも若干の変更がありました近年の F1 マシンというのはですね、エアロ、えー、空力ですね。えー、こちらをいろいろと、えー、頑張っていろんなデザインをしてきているわけですけれども、その中でも特に、えー、フロントタイヤ、えー、ここで巻き起こされる、えー、乱流、これってあのダウンフォースを得ようとするときには悪影響を及ぼすものなんですけれども、この悪影響をできるだけなくしたいということで、その、えー、フロントタイヤで起こした乱流というものを、えー、外側に跳ねてしまう。まあ、アウトウォッシュという言い方をしますが、えー、そういう、えー、エアロデバイスというのをつけて、えー、フロントタイヤで作った渦、まあ、であるとか、そういう乱流というのはできるだけボディに当たらないように外側に跳ねてしまおうというデザインがトレンドになってます。で、それがフロントウィングであるとか、えー、そのフロントタイヤのところの、えー、ブレーキダクトであるとかそれからその後ろにあるバージボードと言われる部品であるとか、はい、そういうところで、えー、常に外側に風をはねてしまおうフロントタイヤで起きた渦だとかをはねてしまおうというふうになってるんですがこれがですね、えー、非常に大きなその乱流となってですねその、えー、後ろの車に対して悪影響を与えるということで、えー、近年の F1 は、えー、近寄ると。なかなかなその乱流のの影響を受けて車が安定しなないとなのでなかなかこうつかず離れずで行って隙を見て抜くということが難しくなっているという批判がありましたそこでそこの辺のアウトウォッシュというものを少し制限しようということで今年からはまずフロントウィングこちらが簡素化されていますこれはあの去年のマシンと今年のマシンを見比べていただくと一発でわかると思います非常に簡素な構造に変わっていますそれから、ブレーキダクト。こちらが、ブレーキダクトというのは本来、ブレーキ、特にフロントブレーキですけれども、そこに、えー、まあ、ディスクがあって、それを挟んで、こう、止めるわけですけど、熱を持つので、えー、そのブレーキがあんまり熱くならないように、風を送り込むというダクトなんですが、ここに空力的付加物をつけて、まあ、空力装置として使っていたわけですけれども、それが禁止されて、ブレーキダクトはあくまでブレーキに空気を送るだけの部品になったと。はいそれからその後ろにあるバージボードというタイヤで起きた乱流を外側に跳ねてしまうボード板ですねこれが去年よりも小型化されるということで若干デザイン上去年の車とは変わって見えるということになっていますまた一方ですね逆に今度はリアウィングを高く幅を広げて大きくしましたでこれはですね、リアウィングを上げたということで、車の後ろで起こす乱流、これを位置を高くしたわけですね。乱流の起きる位置を高くしたということで、その下に潜り込むことが可能になった。つまり、いわゆるスリップストリームと言われる、そこに着くと前の車にこう近づいて行きやすいというエリアを拡大すると、はい、いうことで、やっぱり追い越しやすくする、はい。そういう方向でデザインを変更してきていると。いいうこととが言えるかと思いますまた、ウィングが大きくなったということで、DRS、あの直線でパカンと開いて、ですねドラッグを減らしてスピードを上げるというシステムがありますが、その DRS の開口部が6 5ミリから8 5ミリへと増加したということで、DRS そのものの効果というのも 25% 程度の向上を見込んでいるということで、やはり追い越し、追い抜きをしやすくするということで、レギュレーションが変更になっている。いいうこととが言えると思いますあとですね、えー、最低重量、えー、車には最低重量これ以上軽くちゃダメという重量があるんですがこれがですね今年からマシンとそれからドライバーの2つに分かれたと、はい、でドライバーの最低重量として8 0キロというものを規定しました、はい、ということで、えー、今まで減量に苦しんでいた体の大きなドライバーが、えー、どちらにしても8 0キロ体重がないとその分のえ、ウェイト、バラストっていうんですが、重りを積むということになったので、え、80キロ以下に、え、ダイエットする必要がなくなったということで、え、少し、え、体の大きなドライバーの不利を、え、解消してきたと、はい、いうことが言えるかと思います。まあ、そんな感じで、まだ他にもあるんですけれども、え、今年の F1 は若干の、え、まあ、変更がありまして、え、去年までに比べて少し、え、抜きつ抜かれつ、というのを演出できるるよううにななっていいんじゃないかというのが FIA の方の目論見みでこの辺はですね実際にどうなっていくかというのはこれから見守っていきたいというところになるかと思います<音声>次にですねテスト結果を含むですね各チームの動向についてお話をしていきたいなと思いますバルセロナテストはですね4日間で2回全部で8日間になりますか行われました、はい、でその結果をです、ねえーまあ、軽く追いかけていきたいと思います、まあ、チーム別に行きますので上位チームから、はい、まずはメルセデス、えー、こちらは体勢に大きな変更はありませんただし去年ボッタスが非常に不調でした、はい、本人は消え,消えてしまいたいみたいなことまで言ってましたが、ねえー、そういう意味では今年はボッタスにとっては試練の年になるかもしれませんもしかすると、ねえー、リザーブ、えー、控えているオコンが、ねえー、ちょっと気になったりと。いうことがももしししかかたらあるかもしれません、はい、でマシンの方ですが、えー、昨年の改良型で、えー、タイヤに優しくすることに重点が置かれているようですでね非常にこうタイトに細くコンパクトに、えー、作ってきているようですね、はい、で、えー、パワーユニットは、えー、信頼性向上とそれから燃焼効率 ERS システムの改善によるデプロイメントの向上というのを、まあ、実現したと。まあ、簡単に言うと、今までよりも壊れにくくなって、えー、燃料が節約できるようになったと。はい。えー、電気エネルギーをより効率的に使えるようになってるよということを言っているようですね。はい。で、えー、実際のバルセロナテストでは、えー、まあ、ここのチームはいつもなんですけれども、最終日まで全然タイムを出さないでですね、えー、タイムシートでも回に沈んでいったと。はい、もう僕らはねこれはもう完全に三味線を弾いてるなというふうに見ているわけですけれども、まあ、それでもね最終的にはなんと1190周もしたと、はい、でタイム的にもまあ最後はね若干のタイムアタックをして全体で2位と4位に食い込んでいるということになっています。で実は1回目のテストが終わって2回目になった時に、えー、メルセデスはエアロのアップデートを入れてきて、えー、フロントノーズの形が全然変わっていたということでそこまでするかと、はい、いうことで今年も盤石ではないかと思われるんですが、えー、ですが、まあ、タイム、まあ,あんまり、ねえー、当てにはなりませんがタイムを見る限り最速ではないということでもしかしたらですが意外な落とし穴があるかもしれないと。いいいいいううこことととととがが言言ええるるかと思思まますす、はいまあ、今年のメルセデスも注目ねはい、それから俺たちのフェラーリこちらは、えー、チーム代表だったマウリツィオ・アリバベーネイケオジがですね更迭されてしまいまして新しい代表として、えー、技術畑のマッティア・ビノットという人が、えー、就任しましたはいでドライバーはーライコネンが去りましてその代わり新人のルルクレールシャルル・ルクレールが加わっていますはいでえー、今年のフェラーリの新しいマシンですがこちらも、まあ、ルールが、ね、そんなに大きく変わっていないということで、まあ、各チームそうなんですが昨年型の改良型、はい、でこちらもやはりコンパクトにタイトにしてきています、はい、で今年のフェラーリのマシン何が違うといって、えー、カラーが変わりましたもちろん色は赤なんですけれども、えー、これがです、ね、今年から艶消しの赤に、はい、なっていますでボディにはです、ね、大きく、えー、フィリップ・モリスのミッションウィノーですかウィンナウと書く、はい、そういうロゴが入っていますでこれに関してはですねフィリップ・モリスのまあ要はタバコ屋さんのロゴだということで、えー、もちろん丸ボロとかねそういう銘柄を出しているわけではないんですがいいのかということで若干ケチがついているようですが、えー、どうなっていくかというのはちょっとこれからの話かと思いますでこのつや消し赤なんですが、えー、実際に現場で見た方によるとえー、日の当たり方によっては赤に見えないらしいですね。なんかオレンジ色に見えちゃったりするということで、どうもあんまりフェラーリっぽくないな、フェラーリらしくないなということで、あまりこう、いい評判を聞かないと。はい、いうところもあって、果たしてね、このまま行くのかというのもちょっとわからないところです。はい。で、パワーユニットですけれども、こちらもやはり、去年から比べて ICU、えー、いわゆるエンジンですね、えー、この部分の燃焼部分を見直したりであるとかエネルギーリカバリーの改善であるとか、はいえー、そういうことで効率を上げてきたとその辺の方向性に関しては、まあ、メルセデスと同じなのかなということが言えるかと思います、はい、で実際テストでは997周を走ってタイム的には1位と3位ということで非常に早い成績を収めていますですがまあテストなんでねタイムがどの程度信頼できるかという問題とあと、えー、フェラーリはですね早かったんですが結構トラブルもあって止まったりすることも多かったということで、えー、その辺がねちょっと不安材料かなとはい果たして今年は大丈夫なのか俺たちのフェラーリって感じですねはいそれからレッドブル、えー、こちらはですね、えー、ご存知の通りドライバーが、えー、リカルドが去ってしまいましたので、えー、下から、えー、トロロッソから昇格したガスリーが加わっています。はいでこちらも、えー、マシンは、えー、昨年型の改良型ただし去年はルノーだったものがあホンダになっているということでやはり、えー、コンパクトにタイトに、えー、車を作ってきていますで、えー、レッドブル側はですね初めてパーティーモードが使える、えー、と,とかですね、えー、非常に、えー、ポジティブな発言があ多いです、えー、かなりね、えー、ホンダのパワーユニットには期待をしているようです、はい、で実際テストでは833周していますですが、ガスリーがですね2回クラッシュしちゃったのかな、はい、ということで最終的に実はタイム計測がきちんとタイムアタックができてないんですね。はい、ということでタイム的には11位と17位ということでフルわなかったと、はい、いうことが言えます何度かですねギアボックスのトラブルも起きていたということでパワーユニットに関しては非常に信頼性を見せているんですが他の部分大丈夫かというところがちょっと心配材料かなと思います。はい、で先ほども言いましたがガスリーが2度もクラッシュしてしまっているので、えー、その辺、首脳陣の目が、ねえー、厳しくなっているんじゃないかなというのが私の僕の、ねえー、イラン心配です、はい、で次にルノーは,いルノーはですね、こちらに、えー、レッドブルーから移籍したリカルドが加わりました、はいでえー、マシンは、ね、やはりこちらも昨年型の改良型。となっていますただしこちらはちょっと完成がやや遅れ気味で、えー、大丈夫かとちょっと心配されたんですがテストににはちゃんと間に合ってましたで、えー、ルノーはですね設備とか人,人材にすごく投資をしていて、えー、ルノーの偉い人シリル・アビデブールは「我々は今やトップチームに挑めるだけの準備が整っている」なんていうね、えー、結構大きなことを言ってます。で、テストでは961周を走りまして、えー、順位的には5位と12位ということで、まあ、1人5位なんでね、結構いいタイムを出していると言えるのかなと思います。で、えー、速さはね、そこそこ見せているんですが、実は、このテスト中、えー、走ってる間にリアウィングが吹っ飛んだとかですね、<笑>あとはまあやっぱりトラブルで止まったりとか、そういうことがありましたんで、えー、ルノーに関しては、まあ、去年もね、パワーユニットは随分と信頼性の問題を言われましたが、はいえー、問題は信頼性なのかなというふうに思います、はい、次にハースはい、こちらはですね、えー、スポンサーにリッチエナジーというエナジードリンクメーカーがついてですねボディカラーがガラッと変わって黒と金になりました、はい、非常に渋いカラーリングになってます、はいでえー、ついてるスポンサーはリッチエナジー、まあ、エナジードリンクのメーカーですからレッドブルに勝ちたいということをやっぱり言ってますねはいで、新しいマシン、実は、えー、型番が VF19 ということでね、なんかマクロスで出てきそうな名前なんですけれども、えー、こちらも、やはり去年型を踏襲して、それの改良型という感じですけれども、えー、ハースのマシンはね、去年いろいろとバージボードが飛んだとか、まあ、いろんなことがありました。えー、ミラーがブレブレだとかね。はい。その辺のね、えー、パーツの強度っていうのは、今年は大丈夫なんだろうかと、はい。いらん心配をしてしまいます。はい。えー、テストでは871周を、ま、こなしまして、えー、タイ、タイム的には9位と15位と。まあまあ、まずまずと言っていいんじゃないでしょうかね。はい。で、えー、今年からね、まあ、同じくフェラーリ勢になったアルファロメオ。はい。こちらとの、まあ、同門対決と言っていいんでしょうか。はい。こちらにも、まあ、注目かなというふうに思います。えー、それから、俺たちのマクラーレン。はい。こちらはドライバーのラインナップが一新されてます。サインとそれから新人のノリ去年いろいろバタバタしましたトロロスのテクニカルディレクターであったジェームス・キーこちらが今年晴れて加入予定ということで後半はねジェームス・キーがいろいろと手腕を振るってくるのではないかなというふうに思います、はい、でまあ去年ねいろいろとネタにしましたがスポンサーは何やら順調に増えているんでしょうかねはいえー、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ BAT とも提携しましてこちらもボディにアベタ t a r t o m というロゴを載せてきています、まあ、やり方としてはフ,フェラーリのフィリップ・モリスと同じですよね、はい、果たしてこのロゴがねヨーロッパ圏でちゃんと認めてつけられるのかというところがちょっと心配なところかと思います、はい、で新しいマシンですが、えー、今年はですね随分、えー、と他のチームが採用しているトレンドを積極的に採用してきて見た目が結構変わりましたお、は、そ、い、らく去年のマチンと比べると一番変わってるチームではないかなと思いますということでね、えー、テストでは873周をこなして、えー、8位と10位というタイムを残しています、はい、果たして本家のルノーを超えられるのか、ねえー、トロロッソとの戦い、えー、レッドブルとの戦いはどうなるのかというところが注目かなと思います、はい、それからレーシングポイントこちらは、ね、去年はフォースインディアといったチームですがオーナーが変わって、えー、ドライバーも交代しましたねオコンがいなくなってストロールが入っています、はい、で、えー、マシンはですねオーナーが交代したため、えー、去年までのマシンは VJMBJ マリアの略だと思うんですけど VJM というその後ろに数字というな、まあ、名前だったのが今年から RP19 というねレーシングポイントなのでだと思いますが、えー、名前が変わってますですが中身はほぼ去年型ではないかと言われています、はい、ここは、ね、いつもそういう形でシ、えーズン途中にアップデートを入れてくるというスタイルなので、まあ、今のところは去年型ほぼそのままかなと思います。はい、でテストは625周とちょっと控えめですが、えー、タイムの方は14位18位ちょっと振るわないかなという感じですけれども、えー、スペイングランプリでどうやら大型アップデートを予定しているということなので、えー、そこからがま本領発揮なのかなというふうに思います。はい、で、えー、オーナーの息子であるランス・ボッチャンがですね、えー、もう1人のドライバー、ペレスを果たして超えられるか、その辺が見ものかなと思います、あとね、えー、実力あるチームですんで、えー、去年もね、4位争い、5位争いができる実力がありましたので、その辺も注目かなと思います、はい、それからアルファロメオ、えー、ついにね、えー、ザウバーという名前が消滅してしまって、フェラーリの B チーム化してしまいましたね。はいこちらにはフェラーリから移ってきたライコネンそれから新人のジョビナッツィというコンビで走ります、はい、でマシンはほぼ中身はフェラーリベースと言われていますけれどもデザインはあ、まあ、去年のザウバーのような独創的なデザインをしています、はいでえー、名称は、ね、C38 ということでザウバーのー呼び方を継承していてボディにはザウバーエンジニアリングという文字がまだ残っているとテストでは992周走りまして、えー、3位と13位ということで、えー、実は速いんじゃないかと言われてますねはい中段グループの台風の目になるのではないかということが言えるかと思いますそれからトロロッソはいこちらはドライバーが2人とも入れ替えになりましたねで戻ってきた首跡とそれから新人のアルボンということになってますでマシンの方はレッドブルとのパーツの共通化を進めていまして中身をほぼ去年型のレッドブルのマシンじゃないのかなということが言われていますねつまり、まあ、ハースと同じような方式を取ってきたということが言えますこれからはねレッドブルのためのテストペットとしての働きも増えそうかなとはいえー、もうねトロロッソにはテクニカルディレクターはいらないんだみたいな発言もありましたけれども、まあ、そういうね働きも増えてくるのかなと思います、はい、でテストでは935周して実は6位と7位というタイムを残してます速さもありますね、えー、この辺ルノー勢との戦いに、まあ、注目できるのではないかなと思いますなんかアルボンが結構やりそうなんでね、えー、個人的には楽しみですはいそして最後ウィリアムズですね、えー、名門チームなんですがここはですね、えー、大口スポンサーのマルティーニーを失ってしまいましたね、はいえー、ですが、えー、新興グローバル通信会社だそうですが、えー、ロキットという会社がですねスポンサーにつきましたで実はこのロキットの、えー、代表の一人がですねえー、1978年ですから結構古い話ですが、えー、1978年の開幕戦アルゼンチングランプリで、えー、当時ウィリアムズだったアラン・ジョーンズという選手のタイヤエンジニアだったそうです面白い縁ですよねはい、えー、そういう縁で、えー、ロキットが、まあ、スポンサーになったと、はい、でドライバーの方はあこちらも入れ替えがありまして大怪我から復活したクビサとそれから新人のラッセルと。いいう形になっていますでこちらはマシンが完成するのが遅れてしまいましてえテストに遅刻しました、えー、テストの初日2日目走ることができませんでしたはいで米谷さんの情報ではスペインのねカタロニアサーキットのガレージでも何か削ってる音がしてたとなんかガンガンガンガン、まあ、ウィーンっていう音ですかね何か削ってたよみたいなことをですね米谷さんはおっしゃっていたので本当にギリギリまで頑張っていたあー、まあ、時間かかってしまったということのようですはい、でテストでは実際、えー、周回も一番、えー、少なくて567周でタイム的には一番下の19位と20位ということで、えー、あままり震え震った、えー、結果にはなっていませんでしかも、えー、テスト終盤ではパーツがもう疲労してしまって、まあ、劣化してしまって走れないという状況になってしまっていました。でさらにいくつかのパーツについては FIA からクレームがついて作り直せみたいなことも言われているようで、えー、その辺どうなっちゃうんだろうっていうところがちょっと心配ですねで、まあ、こういう遅れを、ね、招いてしまったそれから実際にあまりいい、まあまあ、早くないと言っちゃっていいんですかね、えー、車があまり良くないという責任を取らされて、えー、テクニカルディレクターのバディー・ローがもうクビになっちゃうんじゃないかなっていう噂まで飛んでいるということではいかつてのね、名門チームがちょっと、えー、寂しいことになっています。僕としてもちょっとネタにしづらいというような状況になっていますが、えー、正直、善とな難かなと、はい、いうことが言えるかと思います。はい、というわけでですね、えー、駆け足に、えー、各チーム振り返ってまいりましたけれども、は、え、に、ー、的、今年のレースの見方としましてはですね、やはり上位チームの争いとしては、メルセデス対フェラーリがどうなるのか、特に俺たちのフェラーリが、活躍できるのか特にねフェラーリが後半失速しないかというところが1、えー、つ見ものそれからフェラーリのね、えー、ベッテルと新人ルクレールの争いがどうなるのかというところが1、まあ、つ見ものかなとそれからやはり日本人としては、えー、ホンダのパワーユニットを積むレッドブルそれから、えー、トロロッソこの辺がですねどういう活躍を見せてくれるのかというところがやはり、えー、注目点。とと言っていいいいのではないかなか思いますそれから、えー、去年ね、えー、散々僕もネタにさせてもらいました。えー、俺たちのマクラーレン。こちらがね、えー、名門としてどの程度の復活を見せるのか。それから、同じく、えー、名門チームだったはずのウィリアムズ。はい。こちらがね、えー、正直、果たして最後まで、はい。アブダビまで走っていられるのか。<笑>はい。それからね、名門らしい成績を残していけるのか。その辺がですね、えー、非常に注目なんですが逆にちょっと私としてはネタにもしにくいというところでですね、はいえー、今年もですね F1、えー、きっと見ていたら面白いと思いますので皆さんもですね、えー、注目していただきたいと思いますまたね F1、えー、の結果に関しましてはまた会を取ってですね9社級でもお話ができればいいなというふうに思っておりますのでまたその時は聞いていただければと思いますでは今回はこの辺で